0: Et bienvenue aux auditeurs et aux auditrices d'ici Venise et bonjour Philippe.
1: Bonjour Ilona, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes d'ici Venise.
0: Alors comme vous le savez maintenant, ici Venise est un podcast totalement indépendant et comme je m'amuse à le dire, seuls les friteselles et le café que nos chers auditeurs et nos chères auditrices nous offrent peuvent nous acheter. Et comme vous le savez, vous pouvez nous soutenir dans notre travail de podcasteur en euh, offrant donc un café sur le lien buy me a coffee que je mettrai dans l'editing du podcast
1: un café ou des frites car euh, nous sommes dans la période de, du carnaval où euh, normalement on déguste plein de fritelles. Et sur le comptoir de Ici-Venise, euh, je vois écrit euh, euh, Stazione Venezia, mais je vois pas de fritelles.
0: Oui, parce que nous sommes très sages et nous enregistrons l'épisode sans même un café ni même une fritelle. C'est Donc... aussi parce qu'on crie famine. <rire> c'est ça, et pourtant en période de carnaval, franchement, c'est pas juste. Bref, vous savez aussi que vous pouvez, et cette fois je le dis en début d'émission, retrouver « Ici Venise » sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, « at ici.venise » et sur Twitter « Ici Venise ». On fait un, un travail aussi de, de veille, d'articles de, sur l'actualité vénitienne, en dehors du podcast, donc si vous avez envie de poursuivre euh, votre connexion à Venise et au monde vénitien, n'hésitez pas à nous suivre sur ces réseaux, et puis vous pourrez aussi interagir, bien sûr, avec nous. Alors, commençons cette, ce 35e épisode de podcast, ou 34, je ne sais plus, ah, euh, quand on aime, on ne compte pas. On comptera après. Donc aujourd'hui à Venise, euh, c'est une date assez importante, symboliquement, mais pas que symboliquement, puisque ce sont, sait, euh, les deux ans du début de la pandémie de covid en Italie. Et comme vous le savez sans doute, comme vous vous en souvenez, la Vénétie est une région importante dans l'histoire du Covid, puisque le, le premier décès enregistré de Covid est dans la commune de Voeuganeo, qui est donc une ville à quelques kilomètres de Venise, dans la Vénétie. Et donc ce, le premier décès en Italie. En Italie, pardon, oui. Donc, et en Europe, a été enregistré dans cette région. Alors euh, évidemment, à deux ans de distance euh, de la pandémie de Covid, aussi bien en Italie que dans le Veneto, euh, les chiffres du bulletin d'il y a deux ans nous paraissent totalement dérisoires et on était bien loin d'imaginer euh, à l'époque que deux ans plus tard, euh, on serait là, assis autour du micro d'ici Venise, à devoir tristement commémorer euh, ces deux ans de pandémie. Euh, donc deux ans de pandémie qui ont fait quand même... 152 000 morts en Italie, morts attestées, hein, puisque, comme on le sait, le, le chiffre réel des décès est bien supérieur à, à, ce, à ces chiffres attestés. Euh, et dans la Vénétie, euh, il y a eu plus de 13 700 euh, morts euh, depuis donc, deux ans de Covid. Oui,
1: en effet, euh, le, le bulletin d'aujourd'hui euh, du Veneto publié par le quotidien régional Il Gazzettino, euh, fait état en cette matinée, car il y a deux bulletins par jour dans la région, de 3805 nouveaux cas, attestés par donc les tests qui sont pratiqués, et 10 morts. Un chiffre qui est d'ailleurs en nette baisse par rapport aux précédents jours, aux journées passées de ce 2022, puisqu'on a eu, malheureusement, depuis le début de l'année 2022, une forte... Euh, croissance des, des cas, mais aussi euh, des décès, avec 1321 cas euh, en vénéto euh, au cours de, de ce dernier mois. Évidemment, si on compare ce bulletin quasi routinier euh, de ce 20 février 2022 avec seulement, si on peut dire, dix décès constatés et qu'on se ramène en 2020 quand on découvrait euh, bah, que finalement le, le, la maladie due au Covid-19 était en train de se répandre et d'éclater en Italie et à l'époque, Luca Zaya, le président, euh, le gouverneur de la région euh, Veneto, faisait son premier bulletin de manière un petit peu involontaire en annonçant deux cas et un mort. Donc euh, on voit euh, ce qui nous sépare de, de cette première journée, on le sait, on l'a vécu au jour le jour, et on vit encore oui. en, en Italie au rythme des bulletins, même si, euh, là aussi, évidemment, en, en deux ans, une certaine routine s'est installée.
0: Voilà, justement, je voulais revenir sur ce mot de bulletin bollettino parce que s'il si, y a peut-être une grande différence avec le traitement euh, médiatique du Covid entre la France et l'Italie, euh, c'est ce bulletin, ce fameux bollettino. Chaque jour, la presse, euh, tous les quotidiens nationaux italiens publient le soir à la même heure, encore deux ans après le début de la pandémie, le bulletin, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas attestés, le nombre de décès, le nombre d'augmentations ou de diminutions dans les thérapies intensives et les hospitalisations euh, en air, ce qu'on appelle en air non critique. C'est une vraie différence parce qu'on a aussi la presse euh, régionale qui publie comme on l'a dit, alors pour, dans le cas du Vénéto, deux fois par jour le bulletin un à midi et un à 18h ce qui montre que même si en effet nous, nous, nous vivons, nous comme, on, comme on, en France, avec le virus, enfin, que cette stratégie de vivre avec le virus a été complètement euh, adoptée et qu'il y a une, une indifférence qui s'est installée en Italie aussi, il y a malgré tout euh, une présence encore visible de ces décès, au moins dans la presse, même si beaucoup de personnes euh, disent euh, on ne veut plus en entendre parler, il y a une Covid fatigue comme partout. Mais ça, c'est une vraie différence, c'est l'invisibilisation euh, quand même du sujet dans les médias entre la France et l'Italie.
1: Oui, et pour euh, renchérir sur ce que tu dis, euh, je voudrais insister sur le fait qu'en effet, euh, ces données publié par les bulletins, euh, se renforcent les unes les autres, en ce sens que euh, les données régionales sont publiées indépendamment des données nationales. Toute la presse régionale, évidemment, dans chaque région, se consacre à ses propres données, ce qui fait qu'on a les données pas seulement régionalement, mais on les a aussi par province, c'est-à-dire l'équivalent des départements, on les a également par ville, on les a par les établissements euh, sanitaires que sont les, euh, les unités territoriales sanitaires euh, qui sont euh, des, des unités à l'intérieur des régions, donc on a en réalité, quelque chose qui ressemble à une transparence des chiffres. Alors, on y, a, on y accorde ou pas de l'intérêt, on les relativise ou pas, parce qu'évidemment, euh, plein de gens disent, oui, mais on, on ne meurt pas que du Covid, on n'est pas malade que du Covid, on n'est pas hospitalisé du Covid, et ça, évidemment, on, on peut critiquer les bulletins, puisque les bulletins ne donnent que les chiffres du Covid, on pourrait avoir le même type d'information, après tout, pour les autres pathologies euh, graves, mais néanmoins, il, on il n'y a pas d'invisibilisation de l'épidémie. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans les discours politiques, il y a une oscillation entre ceux qui, une nouvelle fois, sont en train de nous proposer la renaissance, la sortie du Covid, l'après-Covid, le retour à la normalité, et d'autres, y compris les très hautes autorités de l'État, comme le président de la République ou le président du Conseil, qui euh, n'oublie jamais de rappeler qu'on euh, n'a pas, euh, euh, pas fini avec le Covid, que euh, certes, on espère être passé dans une nouvelle phase, notamment euh, depuis la quasi-généralisation euh, du vaccin, mais que pour autant, euh, ça n'est pas terminé. Et d'ailleurs, d'une manière un peu ironique, euh, les... On peut citer que le grand journal de référence du centre-gauche, La Repubblica, aujourd'hui, c'est-à-dire à la veille du deuxième anniversaire du premier mort du Covid en Italie, nous présente tout simplement... Il
0: conto del Covid, donc l'addition du Covid, comme si on était au restaurant. Pour le coup, le conto del Covid, ce n'est pas le nombre de décès, c'est en fait la facture... Euh, donc euh, c'est un, un regard très euh, économique euh, sur, sur la pandémie, donc sur les pertes, les dépenses et, et les pertes euh, engendrées par, euh, par la crise économique liée au Covid.
1: Oui, donc le, le compte du Covid, l'addition du Covid, euh, combien le, euh, la pandémie nous a coûté en deux ans.
0: Et c'est vrai que la première chose à laquelle on pense quand on imagine combien la pandémie nous a coûté c'est d'abord en vie humaine. Eh bien non euh, le chiffre n'apparaît pas dans un, le très, un très long article de euh, longue forme et puis alors ce qui est assez euh, cocasse c'est que juste à côté de euh, ce grand titre donc l'addition du Covid euh, apparaît euh, une photo de, de Andrea Crisanti qui est un microbiologiste euh, star vedette pendant ce, cette pandémie de Covid il a été euh, très présent dans, sur les plateau télévisé et dans les médias, euh, il s'est rendu célèbre puisque c'est un des experts Covid et il se trouve que là il a acheté une villa dans la vénétie dans la provincia di Vicenza et évidemment le, les deux sujets côte à côte donc l'addition du Covid et donc à côté Cresanti qui on peut imaginer ce serait enrichi pendant la pandémie et donc s'achète une villa paladienne euh, probablement un peu moins de 2 millions d'euros, on ne sait pas mais et ce qui est très étonnant, c'est qu'aussi bien dans la presse nationale que dans la presse régionale vénitienne, c'est devenu le grand sujet à deux ans de la pandémie.
1: Oui, c'est intéressant cette juxtaposition entre l'addition du Covid et euh, la villa que Chrysanthi euh, est en train d'acheter euh, également dans, dans la Vénétie. Alors, je voudrais déjà préciser qu'une villa en Vénétie, pour qui ne connaît pas la région et son histoire euh, particulière euh, en architecture, euh, c'est quasiment euh, l'équivalent pour la Vénétie du Château de la Loire. C'est-à-dire qu'une villa, ça n'est pas euh, une villa 1900 euh, ou une villa balnéaire euh, du, du Front de mer en, en Normandie ou en Bretagne. C'est quelque chose de beaucoup plus statutaire, de beaucoup plus prestigieux parce que, en effet, comme tu l'as dit, c'est l'architecture de la terre ferme de la vénétie dans les années 1500 et 1600 et encore après avec l'inspiration du grand architecte de l'époque, Palladio il n'a pas évidemment à lui seul fait toutes les villas de la vénétie mais on va dire que les architectes suivants se sont inspirés de lui et ont livré et parsemé euh, la, la vénétie de ses demeures de prestige. Donc le fait qu'un spécialiste de, de, de virologie, de microbiologie, euh, totalement inconnu, euh, il y a deux ans avant le, le virus, il était déjà là, il travaillait, mais il était dans l'anonymat le plus complet, euh, bah, soit devenu à la fois une célébrité, euh, se soit imposé sur les plateaux euh, de télé euh, et pu euh, contester la gestion euh, de, la, de la crise, de la pandémie euh, par le président de la région, Luca Zaya, qui par ailleurs lui aussi s'est fait connaître en dehors de la Vénétie et même en dehors de l'Italie euh, pendant cette, euh, cette période. Il y a eu à un moment donné un modèle vén vénitien ou vénète de gestion de la pandémie qu'incarnait Zaya et un contradicteur de ce modèle euh, qui est Chrysanthi qui d'ailleurs s'est attribué à lui-même euh, le mérite des débuts euh, soi-disant réussis euh, de la Vénétie dans, le, dans la gestion du Covid et qui ensuite est devenu un euh, contestateur, contestataire de, euh, de la gestion par Lucas eh que qu'aujourd'hui il apparaisse à, aux deux ans comme quelqu'un qui... Euh, peut s'acheter euh, une villa, est-ce que n'importe quel microbiologiste peut s'acheter une villa en Vénétie, c'est pas certain. Et évidemment, il y a une sorte de suspicion. Donc il, il, de... il se défend naturellement, et on va dire au bénéfice du doute, euh, on va penser que euh, c'est un faux procès qui lui est fait, jusqu'à preuve du contraire, mais euh, évidemment la juxtaposition de ces deux thèmes dans, dans, la, dans la presse euh, a fait penser que euh, c'est pas tout à fait un hasard si cette personnalité peut s'acheter une villa euh, après deux ans, donc effectivement tu a glisser cette idée de peut-être une sorte de profiteur de guerre. On le sait qu'il y a des gens qui se sont enrichis ou qui s'enrichissent encore avec le Covid, probablement d'ailleurs pas tant crise antique que ceux qui fabriquent vendent les masques, ceux qui fabriquent vendent les vaccins, etc. etc. Donc cette dimension-là euh, apparaît... Euh, euh, ouais. fortement aujourd'hui. Et
0: c'est vrai qu'il y a deux ans, mais on, si on m'avait dit « mais il y aura des interviews de, de virologues dans la presse, on saura la couleur de, de poils de leurs chiens et de leur chat j'aurais dit « mais c'est de la science-fiction ». Et c'est vrai que c'est ben ben normal aujourd'hui.
1: Au moment où la personnalité de, de Chrysanthi est commenc a commencé à apparaître en contradiction avec euh, Lucas Zaya, euh, et non plus... Euh, euh, à l'arrière-plan de l'équipe qui gérait le, le Covid, euh, soi-disant de manière exemplaire en Vénétie. Euh, à ce moment-là, les détracteurs de euh, Chrysanthi, pour euh, le rabaisser, lui ont donné le surnom de zanzarologue. Parce qu'en fait, Chrysanthi faisait, et fait toujours, d'ailleurs peut-être, euh, en tout cas c'est sa spécialité, des recherches sur... Les... les maladies des moustiques, voilà, les zanzales. Les zanzales, qu'on connaît aussi en Vénétie, euh, malheureusement. Euh, ben en fait, jusque-là, c'était euh, autour des, des problématiques des moustiques et des, des maladies euh, qu'ils transmettent à l'homme. C'était dans ce domaine que Chrysanthi était euh, célèbre, enfin connu, avant, avant que le Covid-19 lui donne l'exposition dont nous venons de parler.
0: Revenons à Venise. Souvenons-nous qu'il y a deux ans, le début de la pandémie de Covid correspondait aussi au carnaval de Venise qui battait son plein. Et donc, au moment où explose la pandémie, le carnaval a lieu, si bien que les deux derniers jours du carnaval 2020 de Venise sont annulés, on présente comme le carnaval de Venise est annulé, alors que évidemment, pas du tout. La partie la plus importante des festivités avait déjà eu lieu, il manquait que le mardi gras, les grands bals dans les palais privés avaient eu lieu
1: le carnaval 2020 est, est, est peut-être le seul carnaval du temps moderne qui se sera achevé le dimanche gras. C'est ce qui mmh. signera euh, la particularité de ce carnaval. Et alors, donc là, en 2022, on a dit qu'on avait appris euh, à vivre avec le virus, euh, même si c'est parfois pas toujours vivre avec le virus, mais euh, en tout cas le considérer comme un élément de, de, de l'environnement euh, quasi normal, de, de la vie, et donc bah, le carnaval de et 2022, ben en ce... il ressemble à quoi
0: bah oui, en ce début de carnaval, puisqu'on en est encore au début, hein, donc... Euh mi février 2022. Comme attendu, beaucoup de présences le week-end, toujours le week-end à Venise, et en particulier pendant le carnaval, c'est les moments clous, comme on dit ici, c'est le boom, non pas des contaminations, enfin ça c'est aussi, ça c'est ce qui suit, mais le boom des présences. Alors présence qui est à Venise, donc pour la journée de samedi, donc hier 19 février 2022, 69 000 visiteurs, dont 45 000 étrangers, et sur ces 45 000 étrangers, comme on dit ici, « a fare la parte del leone », donc ce qui représente le plus de présence, c'est les Français, qui représentent 23% de ces 45 000 étrangers.
1: Donc les Français adorent le carnaval de Venise, ça on le savait. Euh, je suppose que ces chiffres très précis que tu nous donnes, euh, c'est le résultat de l'exploitation euh, des données de la taxe de débarquement, cette fameuse nouvelle taxe qui qui a été annoncé sur un certain nombre de médias et qui consiste à faire payer aux touristes le premier pied qu'ils posent sur le sol de, de la cité lagunaire, c'est ça
0: Ben non, bien sûr. Et Alors évidemment, cette taxe de débarquement, elle n'existe pas, elle n'existe toujours pas. On en parle et en effet, de nombreux médias internationaux l'ont annoncé comme une promesse. Euh, enfin, pas comme une promesse, mais comme, comme un fait. Et alors ces données, qui sont d'ailleurs un peu assez... Euh, on ne sait pas trop comment ils font ces calculs. Ils viennent de la smart, la fameuse smart control room, dont le maire Brugnaro, le maire de Venise, était très fier.
1: Et qu'on fait et parfois que... visiter à des journalistes étrangers pour euh, euh, leur montrer qu'on a une maîtrise totale sur la technologie. la technologie, mais aussi sur les entrées, les sorties et les présences dans la cité lagunaire. Alors,
0: paraît-il que ce serait... Compter avec les, les cartes puces des téléphones portables. Mais alors, comment on fait la différence entre les puces des Vénitiens, des habitants, des résidents Honnêtement, pour moi, c'est très obscur. Quoi qu'il en soit. Il y a des
1: puces qui parlent en dialecte <rire>
0: Quoi qu'il en soit, les dimanches euh, de carnaval à Venise, où les foules sont plus nombreuses les dimanches de carnaval, donc ce dimanche, on attend beaucoup plus de monde, et on attend notamment des Veneti, des habitants du Véneto. Euh, en fait, c'est une espèce de, euh, de rite culturel hein, dans, dans l'Italie et dans la Vénétie, c'est la Gita Fuori Porta du dimanche, donc on vient en famille. Hors de là où on habite, et on vient à Venise, parce qu'en plus, il y a un grand soleil aujourd'hui. En tout cas, il est en train d'arriver. Et en même temps, aujourd'hui, dimanche 20 février 2022, il y a aussi un match de foot au Stade Penso. Donc le Stade Penso, c'est le grand stade dans le centre historique de Venise, à Sant'Elena, donc au bout de... de, de un, stade,
1: un stade au bord de l'eau.
0: Et très probablement, si on peut déjà anticiper les grands titres de demain dans la presse quotidienne régionale, ça risque d'être assez chaotique pour les tifosi, et pour les supporters de se rendre euh, au stade, parce qu'au milieu des foules et des Vaporetti bondés... Et ça tombe très bien, le maire Brognaro euh, ne rêve que d'une chose, c'est de construire un grand euh, centre olympique euh, sur la terre ferme avec un stade pour accueillir justement les matchs depuis que Venise, l'équipe de Venise joue en première division, division A, en Serie A pardon. Euh, donc tout ça euh, tout ça on, on le verra après-demain, demain, pardon.
1: Voilà, on vous prédit euh, sans grand risque de se tromper, euh, le récit effectivement du, de, du chaos, du carnaval, euh, amplifié par euh, ce match de football et, et les supporters qui vont devoir, les pauvres malheureux, traverser tout le centre historique pour se rendre euh, dans, dans ce stade qui est quand même aussi un stade exceptionnel, pas tellement en effet par sa modernité d'installation, mais par le fait que c'est un stade qui est euh, en, en plein cœur de, de la lagune et euh, à l'extrémité du, du centre historique donc un stade d'où euh, on voit dans le, des tribunes euh, on voit non seulement l'action qui se déroule sur la pelouse mais également les bateaux euh, passer euh, sur, euh, sur l'eau dans, dans la lagune il serait quand même dommage de, de vous à moi euh, d'aller euh, homologuer banaliser euh, le stade de venise euh, sur la terre ferme, sur le, le terrain euh, de l'installation, en effet, multi-olympique que euh, nous propose euh, notre maire. Voilà. Alors, euh, un, un des autres thèmes euh, qu'on a abordé déjà depuis le début de cette année euh, à ICI-Venise et dont on prévoit qu'on va continuer de l'aborder, non seulement à Venise, mais sur les médias internationaux, quand il s'agit de parler de Venise, c'est la crise de la résidence, c'est-à-dire la diminution du nombre de résidents enregistrés à l'état civil dans le centre historique de Venise. Et cette diminution, nous, on a tendance à la relativiser et à exposer qu'il y a d'autres formes d'habiter à Venise qui ne correspondent pas au fait d'être résident enregistré à l'état civil, mais il y a aussi une initiative qui prend forme, Ilona, et qui va dans le sens que, ici Venise, nous essayons de promouvoir depuis le début, c'est-à-dire euh, eh bien, favoriser l'arrivée de gens qui ne sont pas des Vénitiens DOC, parce que ça, c'est aussi doc, inter... ça veut
0: dire Denominazione de di Origine Controllata, donc AOC. Voilà, AOC,
1: en français. Euh, donc des gens qui ne sont pas nés à Venise, dont les parents ne sont pas nés à Venise, dont les aïeux ne sont pas enterrés à Venise, mais qui pourraient quand même devenir des Vénitiens. Alors comment on fabrique ça
0: Alors oui, bon, tout ça reste à voir, puisque en effet, c'est une initiative positive, mais qui on espère va prendre forme, et qui à, à, à l'heure actuelle, est encore à, à l'état embryonnaire. Euh, donc, euh, une plateforme en ligne vient d'être créée qui s'appelle Veniware. Donc, euh, on peut imaginer Veniware comme Anywhere. Et l'idée, c'est d'attirer euh, des personnes qui viendraient télétravailler depuis Venise. Euh, donc, des étrangers, des Italiens. Et euh, la plateforme euh, aiderait euh, ces, ces travailleurs euh, en ligne... Euh, à s'intégrer dans le tissu local, euh, faciliterait leur démarche euh, d'installation, leur recommanderait des lieux, par exemple, de coworking. Et euh, l'idée, évidemment, le projet, c'est que à long terme, euh, cette population de travailleurs de smart worker, comme on dit en italien, euh, s'installe à long terme à Venise et deviennent résidents. Très honnêtement, je suis déjà critique et j'ai déjà quelques doutes sur le fait que les personnes qui viendront télétravailler à Venise, quand bien même elles seraient de plus en plus nombreuses, et ça c'est très bien parce que ce sera des habitants, et encore une fois, pour moi, ce qui compte, c'est d'habiter Venise, j'ai quelques doutes sur le fait que ces personnes deviennent résidents. Résidents au sens italien, c'est-à-dire au sens de s'enregistrer auprès de l'état civil de Venise, qui est une démarche euh, assez euh, complexe et qui, qui est assez euh, étrangère à... à même à des gens qui vivent des fois depuis 10 ans, 15 ans à Venise qui sont toujours pas résidents, euh, c'est-à-dire enregistrés à l'état civil mais qui, je le répète, habitent le centre historique de Venise. Euh, pour l'instant donc sur cette plateforme d'après les, les données, il y a déjà euh, 1200 personnes qui se sont inscrites alors c'est évidemment pour l'instant c'est s'est euh, oui, inscrit une curiosité. À, la, à la newsletter comme quelque chose. Voilà, c'est ça. On Et, un formulaire. Euh, à partir du mois de mars, il y aura donc 16 euh, salariés de l'entreprise Cisco, donc euh, c'est une, une entreprise une
1: grande euh, entreprise du monde de l'informatique,
0: technologie qui viendront bah, tester, je ne sais pas, tester Venise <rire> Et euh, télétravailler à Venise et bon, On imagine déjà je, Il y a eu une assez large couverture euh, Médiatique euh, sur ce sujet Ce qui témoigne quand même d'un engouement Et c'est vrai que jusque là Venise C'est un peu privé de, de cette réflexion euh, bah, De comment euh, comment repeupler Puisque c'est un des grands sujets Comment repeupler Venise euh, d'habitants, de résidents Par le télétravail euh, J'espère que, que, ça, que ça va donner des, des idées C'est sûr
1: Alors ce qu'on peut dire là-dessus, c'est d'abord que repeupler Venise, c'est un thème euh, euh, assez contestable en soi, parce que euh, la, la grande surprise de, des touristes euh, étrangers euh, qui viennent à Venise pour la première fois, et qui viennent donc avec un certain nombre d'a priori, des choses qu'ils ont lues, qu'ils ont vues euh, dans les médias de leur pays, la, la grande surprise, c'est de voir que Venise est déjà une ville, et toujours, ou déjà, une ville vivante et habitée. Euh, une ville où il y a des jeunes, une ville où il y a des enfants. Une une ville où euh, on peut trouver des tas de choses dans les commerces, euh, euh, d'ailleurs euh, commerces traditionnels ou euh, commerces plus euh, modernes, euh, style euh, supermarché, qui sont présents un petit peu partout dans la ville, contrairement euh, à ce qu'on peut croire et contrairement à la première impression qu'on peut avoir, parce que ils sont un petit peu cachés, il n'y a pas des grandes enseignes et tout ça. Donc si on ne passe que trois heures à Venise, on ne les voit pas forcément. Mais... Quand on passe quelques jours, et moi c'est ce que je recommande, la découverte de Venise, ça ne se fait pas en quelques heures, il faut passer quelques jours, il faut passer il une semaine, il faut passer une semaine au moins euh, à Venise pour avoir un premier contact avec Venise, et bien si on se met dans cette situation-là, on va se rendre compte à quel point euh, la, la ville est habitée et n'a finalement pas tant que ça besoin d'être repeuplée. Mmh. Par contre, par contre, ce qui est vrai, euh, c'est qu'il y a deux phénomènes. Euh, un, euh, c'est le vieillissement de la population résidente. Euh, donc les, ces gens qui sont, comme nous, enregistrés euh, à l'État civil comme résidents de Venise, euh, on est non seulement un peu moins nombreux d'année en année, mais on est aussi de plus en plus vieux, ce qui signifie qu'il n'y a pas un renouvellement, une entrée dans la résidence euh, de jeunes. Parle et... pour toi hein. <rire> Oui, et ça traduit euh, le phénomène que tu indiquais, c'est-à-dire que... Euh, transforme pas forcément des nouveaux habitants euh, en résidents. Donc ça, c'est lié à des phénomènes fiscaux, bureaucratiques, etc., qu'on ne va pas retraiter euh, ici aujourd'hui, mais il faut le savoir, il y a euh, un peu ce rétrécissement et ce vieillissement euh, de, de la population résidente. Puis le deuxième phénomène, euh, ça a été la conversion de Venise, non pas à la monoculture ou à la mono-industrie du tourisme, comme on a trop souvent tendance à le dire, parce qu'il y a d'autres activités que celle-là, mais quand même euh, la montée euh, en, en force euh, de l'industrie du tourisme jusqu'à euh, avant euh, le, le déclenchement de la, de la pandémie. Et le troisième phénomène qu'on peut ajouter, c'est le fait que jusqu'à récemment Venise avait tendance à négliger enfin le discours vénitien le discours de Venise sur elle-même avait tendance à négliger la réalité étudiante justement là une immense jeunesse qui est présente à Venise même si elle n'est pas présente dans les statistiques de l'état civil de la résidence et cette initiative de Veniware dont vous allez peut-être entendre parler dans les semaines ou dans les mois qui viennent sur d'autres médias cette initiative en fait c'est une sorte de couche supplémentaire au-dessus de l'université, d'ailleurs soutenue par, par l'Université de Venise, euh, et visant, bah, à, euh, en plus des étudiants qui sont vécus comme des gens de passage, à transformer, à apporter une population greffée sur l'univers de l'université de la recherche et des nouvelles technologies à Venise, dont on imagine qu'une partie pourrait se transformer non seulement un habitant, mais aussi un résident.
0: Oui, parce qu'un des grands sujets à Venise, et ça, moi, j'ai mis du temps, en fait, à le réaliser, c'est qu'on considère à Venise les étudiants Presque comme des touristes. Et pour moi, c'est complètement absurde euh, de, de considérer que des gens qui habitent ici, même dans le centre historique, en fait, sont perçus par euh, les Vénitiens, euh, résidents, mais Vénitiens, qu'est-ce que ça veut dire C'est trois générations, en effet, d'ailleurs, enterrées euh, au cimetière de saint michel et dans la lagune. bon C'est toujours la grande question anthropologique, qu'est-ce que c'est qu'être Vénitien Mais donc... Percevoir sa population étudiante très nombreuse euh, dans le centre historique de Venise, euh, rien qu'à euh, l'université de la CAFO, Scali, qui est la principale université, je crois qu'il y a 25 000 inscrits, euh, plus l'université euh, d'architecture, le, la, le UUA, plus euh, le conservatoire, plus les beaux-arts, enfin bon, si on additionne, euh, on arrive en fait probablement euh, à un chiffre autour justement de 50 000 euh, étudiants à Venise, et justement un chiffre à mettre en, en relation avec le fameux euh, chiffre des 50 000, presque 50 000 résidents à Venise. Encore une fois, euh, finalement, un chiffre qui veut rien dire, si ce n'est que qui est enregistré à l'état civil de Venise. Euh, justement, ce regard euh, vénitien sur la population étudiante, euh, peut-être euh, qu'il faudrait et ça <rire> le changer, c'est-à-dire que comment on fait euh, pour traiter euh, ces, ces dizaines de milliers de personnes qui vivent à Venise, et en fait, dont on sait qu'il y a une sorte d'angle mort de la, des données aussi vénitiennes réelles, parce qu'on ne sait pas combien habitent dans le centre historique, on, on présume toujours. Ce qui fait qu'après, bah, quand on présume et qu'on n'a pas de données, on peut toujours dire bah, on est de moins en moins, il n'y a personne. Mais si on ne donne pas accès à des services comme je sais pas des cantines, euh, des espaces, et qu'on ignore cette population, euh, bah, ces gens vont pas vouloir rester, c'est certain.
1: Mais c'est ça qui est intéressant dans l'initiative Veniware, dont il va faudra, euh, être très attentif à la manière dont elle va se, se développer et devenir autre chose qu'un concept. Pour l'instant, c'est un concept, c'est embryonnaire. Euh, mais ce qui est très intéressant, c'est justement ça, c'est que c'est l'idée. Euh, télétravailler à Venise ça doit être génial, mais pour l'instant il y a des obstacles, et les obstacles c'est en effet euh, trouver des espaces pour euh, travailler et télétravailler bien qu'il y ait d'énormes espaces publics ou semi-publics euh, ou privés, occuper à 3 ou à 5% les musées Même les palais, les, les fameux l'arsenal, bon et Donc, trouver des espaces pour travailler, trouver des endroits pour habiter, et à des prix, à des conditions, mais surtout des conditions contractuelles, acceptables, c'est-à-dire pas des contrats de, de 8 jours ou d'un mois, mais des, 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 une possibilité d'habiter plus durablement. Enfin, bref, voir quels sont les différents obstacles qui, jusqu'à présent, font qu'en effet, la population qui vient de l'extérieur habiter à Venise sans avoir ses racines à Venise euh, dans le centre historique, elle est relativement faible ou limitée à des euh, classes supérieures euh, euh de, de gens euh, riches qui, en effet, euh, peuvent se, se l'offrir. Donc, voir ces obstacles, essayer de trouver des solutions, mettre les gens en réseau pour trouver des solutions et, et lever euh, ces obstacles. Ça peut aussi aider à dépasser cette... Euh, 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 angle mort, enfin cette manière qu'on a ici de négliger euh, les populations euh, sous prétexte qu'elles ne sont pas euh, nées à Venise et, et enregistrées à l'État civil, et à civil euh, comme, euh, comme résident. Oui,
0: et dépasser aussi cette dualité, justement, résident habitants À partir du moment où on habite à Venise, on est un sujet, on est un citoyen. Euh, pourquoi on n'est pas citoyen de Venise si on n'est pas inscrit à, à l'État civil c est,
1: c est oui. et Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement une question d'inscription à l'État civil, c'est vraiment une question de mentalité. moi Ce qui m'a dans la presse locale ces derniers jours autour de ce projet de Veniware, c'est que ceux-là même qui présentent et qui soutiennent ou qui trouvent que c'est une bonne idée comme nous euh, disent oui mais bon il faut faire attention de ne pas remplacer la mono-industrie ou la monoculture du tourisme par la monoculture étudiante mais franchement, où est le problème D'abord parce que si la monoculture du tourisme n'a pas disparu elle, elle n'est pas monoculture d'abord mais tout. elle n'a pas disparu et elle va revenir enfin elle est déjà revenue, il suffit de voir euh, dans les rues de, de Venise euh, aujourd'hui même mais il est bien évident au printemps à l'été, bon, donc la monoculture soi-disant du tourisme n'a pas disparu la monoculture étudiante n'existe pas même s'il y a une université euh, et, des, et des grandes écoles universitaires euh, très dynamiques si on renforce cette culture une culture étudiante avec une culture du télétravail ben, c'est super <rire> permettez moi de le dire et euh, où est oui. l'inquiétude l'inquiétude ben, on pourrait trouver de hein, perdre son
0: privilège, on, pourrait,
1: on pourrait trouver un thème euh, avec les débats politiques qu'il y a en ce moment en france le grand remplacement. il y a des gens qui ont peur d'être remplacés
0: après donc le grand remplacement des vénitiens par les touristes ben, le grand remplacement des, des vénitiens par, euh, par les étudiants oui, je... bref, nous à, nous à Ici Venise, on, on est pour la culture de la polyphonie, c'est-à-dire à la fois, et la, et la polyculture, c'est-à-dire à la fois d'abord le fait d'écouter les nombreuses voix de cette ville, et qui sont pas que les voix de la décadence, de la mort de Venise, de la ville morte, de la ville qui vieillit, parce que si on commence en fait à regarder qui vit euh, à Venise et dans certains quartiers, notamment par exemple le quartier de Santa Marta euh, à côté de Piazza de Roma, il euh, y, y a une population très jeune qui chaque jour bat le mazegno, donc le pavé de Venise, et les, les scolaires, et donc tout ça montre que finalement bah, Venise est tout euh, sauf une ville morte. Donc con concevoir qu'il n'y a pas finalement, et ça c'est c'est presque très à contre-courant de dire ça. Il n'y a pas une monoculture touristique à Venise, il y a une polyculture et l'économie du tourisme est très forte. On ne peut pas le nier, ce serait négationniste. Voilà,
1: et donc il faut faire euh, favoriser les, les jeunes pousses des, des autres formes de, de culture euh, de l'habiter Venise et de travailler à Venise et, et de développer euh, l'économie de, de la ville lagunaire en plus et à côté euh, de l'économie touristique qui d'ailleurs euh, euh, ne s'en sortira que, que mieux car euh, ce petit côté euh, ville conservatoire euh, mais pas conservatoire musical conservatoire d'elle-même ville musée, euh, ville qu'on a imaginé de euh, fermer avec euh, des systèmes de, de barrières euh, donnant euh, l'accès, euh, avec des systèmes de réservation, avec la taxe de débarquement. Bah, ça, c'est effectivement euh, quelque chose qui euh, est de nature à, à inquiéter et même à, à, enle le à enlever le, le plaisir des touristes, car finalement, les touristes, ils aiment bien venir dans un endroit qui existe et qui vit. Et c'est encore oui. le cas de Venise, mais il faut aller dans cette direction, comme cette initiative de Veniware, euh, et non pas dans la direction opposée.
0: Oui, on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, encore, même si le tourisme est vraiment revenu à Venise, il y a toujours cette narration, la topique de « venez voir Venise comme vous l'avez jamais vue avec ses habitants », alors que c'est vrai, mais c'est ni, ni plus vrai ni plus faux qu'avant. En fait, là, actuellement, il y a du monde à Venise, mais tout le monde maintenant est convaincu qu'il voit Venise comme, comme elle n'a jamais été. Ben, euh, si, complètement et puis n'oubliez pas donc que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux ici.venise sur Instagram ici.venise sur Twitter et soutenir notre travail totalement indépendant mais gourmand puisque en cette période de carnaval il y a un budget fritel important quand même presque quotidien et c'est grâce, un peu grâce à vous quand même il faut le dire qui nous soutenez avec les cafés sur Buy Me A Coffee puisque ce sont des cafés qui se transforment même en fritel ça c'est les pouvoirs magiques de Venise euh, donc, je mettrai en lien bien sûr by Me au Coffee Ici Venise. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit message et à vous abonner au podcast
1: Ici Venise, un podcast gourmand fait à Venise.
0: Voilà, on content C'est bien <rire> le slogan
1: <rire> Le premier podcast francophone gourmand de Venise. Oh là là. Allez, à bientôt. Merci de nous avoir suivis jusque-là.